0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cuốn sách How the Mind changed a Human History of Our Evolving Brain Của tác giả Joseph Jebele Tác giả thì là một nhà nghiên cứu thân kinh học Và cuốn sách thì là một cuốn sách về lịch sử phát triển và thay đổi của bộ não loài người Cá nhân tôi thấy thì đây không phải là một cuốn sách quá xuất sắc Tuy nhiên thì tôi vẫn chọn nó làm podcast Vì cái số này và số tiếp theo Sẽ là hai cuốn sách đưa ra những cái luận điểm Mà tôi cho rằng các bạn cần phải biết À, để có thể đến với lập luận của tôi trong số đặc biệt 3 tuổi, cuốn sách và đời Sẽ ra vào ngày 15 tháng 9 Ok, không để các bạn chờ nữa Chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay thôi ạ à, Nội dung của cuốn sách ấy thì được sắp xếp theo trình tự phát triển về thời gian Tức là từ những cái chức năng nguyên thủy nhất của não Cho đến những cái chức năng mà được phát triển về sau này trong cái lịch sử là người à, Đầu tiên là lịch sử cổ đại với những cái đột phá sau đó là nói về những phần não chịu trách nhiệm về cảm xúc rồi đến tương tác xã hội trí nhớ trí thông minh sau đó là ngôn ngữ ý thức và cuối cùng là bộ não hiện đại kiến à, thức được trình bày trong cái số podcast ngày hôm nay thì cũng theo cái thứ tự đó tuy nhiên thì nó sẽ chỉ tập trung vào những cái luận điểm mà tôi nghĩ là các bạn cần phải nhớ và hiểu thôi chính vì thế thì nó sẽ có khoảng 4 chương mà tôi sẽ hoàn toàn không nhắc tới trong cái số podcast ngày hôm nay à, và tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái, một cái động lực để nếu mà các bạn thích cái nội dung của cuốn sách này thì các bạn có thể mua cuốn sách này về đọc Đầu tiên thì theo cuốn sách ấy, thì bằng chứng khảo cổ xa nhất mà chúng ta có của bộ não con người là hộp sọ của Thu Mai, có tuổi đời 7 triệu năm và thuộc với giống người sơ khai. Sau đó khoảng 3,5 triệu năm ấy, thì chúng ta có hộp sọ của Lucy, tổ tiên đầu tiên của chúng ta đi bằng hai chân ở vùng thảo nguyên của châu Phi. Sử dụng những công cụ hiện đại thì các nhà khoa học chỉ ra được cái sự biến đổi trong hình dạng và sự hình thành các cái vùng não khác nhau qua thời gian năm 2018, nhà nhân chủng học Simon Newbauer của đại học Johann Kepler và các đồng nghiệp ấy, thì cho thấy là bộ não thì bắt đầu hành trình của mình ở một dạng hình cầu bị kéo dài, giống như kiểu hình một cái quả bóng bầu dục ấy. Và sau đó thì dần dần chuyển thành hình cầu như não người hiện đại. Bộ não của Lucy thì có những cái thay đổi về hình dáng và cấu trúc so với những cái tổ tiên đi trước. Cụ thể là số lượng tế bào ở vùng tân vỏ não, tức là vùng neocortex, cho phép hình thành những cái tư duy bậc cao đầu tiên bao gồm khả năng tư duy không gian, những cái suy nghĩ trừu tượng và khả năng lên kế hoạch. Trước đó 3 năm ấy, từ năm 2015 ấy, thì các cái nhà nghiên cứu tại học viện Max Planck ở Đức ấy, thì đã tìm được mã gen được cho là kích hoạt cái sự tăng trưởng này. À, bạn nào quan tâm ấy, thì cái mã gen này có tên là rhgap 11 b mã gen này ấy, thì đặc thù là chỉ được tìm thấy ở người, chứ không có ở tinh tinh. À, mã gen này ấy, thì được cấy vào chuột thí nghiệm. Thì nó cho thấy là làm tăng kích thước của cái vùng tân vỏ não, phần neocortex ở chuột lên 12%. À, một triệu năm sau Lucy ấy, thì loài người hiện đại của chúng ta, tức là loài Homo sapiens thì bắt đầu xuất hiện. Thể tích não của chúng ta ở thời gian đầu ấy, thì vào khoảng 900cm khối và tăng lên 1.000. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì thể tích não bộ của chúng ta trung bình là khoảng 1.300cm khối. Thêm vào đó ấy, thì năng lượng mà bộ não sử dụng tăng từ khoảng 8% năng lượng của tồn tại của cơ thể lên đến 20%. Tương ứng với trọng lượng cơ thể ấy, thì con người của chúng ta có bộ não lớn nhất trong các loài sinh vật sống. Không chỉ thế, các tế bào thần kinh của chúng ta cũng có những cái tính chất khá là đặc biệt, nó có thể tự tăng khả năng kết nối và tính toán của bộ não lên để thực hiện những cái suy nghĩ cao cấp. Đồng thời thì bộ não của chúng ta còn linh hoạt hơn rất là nhiều so với bộ não của những cái loài uh, tổ tiên. Có hai giả thuyết cho cái sự phát triển mang tính đột biến này ở người giải thuyết đầu tiên ấy thì có liên quan đến mã gen có tên là myosin heavy chain 16, MHC 16. Loài người ý, thì có mã gen này ở thể đột biến và hiện tượng này ý, thì khiến cho cơ hàm của chúng ta nhỏ lại khoảng 8 lần so với các loài vượn khác. Chính vì cơ hàm của chúng ta nhỏ lại ý, nên là bộ não của loài người ý, thì có không gian để phát triển lớn hơn, đạt đến kích thước khoảng gấp 3 lần so với kích thước não trung bình của các của loài tinh tinh. Giả thuyết thứ hai ấy, là sự ra đời của việc nấu ăn. Điều này thì cho phép cơ thể chúng ta tiết kiệm năng lượng hơn trong việc nhai và tiêu hóa thức ăn. Đồng thời ấy, thì cũng khiến cho việc hấp thụ các chất dinh dưỡng được tốt hơn. Những nghiên cứu trên các loài động vật khác nhau ấy, thì cho thấy là năng lượng được sử dụng để tiêu thụ thức ăn đã nấu ấy, thì là giảm đáng kể so với thức ăn chưa nấu. À, ví dụ như là ở loài chăn miến điện Burmese python thì với cùng một lượng thức ăn, ấy, năng lượng để tiêu thịt bò chín ấy, thì nó ít hơn năng lượng được sử dụng để tiêu thịt bò sống. Là khoảng 23,4% Tương tự như học thuyết về cơ hàm ấy Thì một trong những luận điểm ủng hộ học thuyết này Là việc hệ tiêu hóa của chúng ta ấy, Thì nhỏ hơn Tức là chỉ khoảng 60% kích cỡ Mà đáng nghĩa ra một cái loài vượn như chúng ta phải có à, Có thể có những cái giả thuyết khác nữa Cho cái sự đột biến về bộ não của con người Nhưng một điều mà không thể phủ nhận ấy, Là khoảng giữa Khoảng 500.000 năm đến 2 triệu năm về trước ấy Thì có một điều đặc biệt gì đó đã xảy ra Và bộ não của tổ tiên chúng ta là loài Homo erectus thì tăng 25% về kích cỡ so với cái loài tiền nhiệm trước đó là Homo habilis. Uhm, nghe thì dài nhưng mà trên thực tế thì đây là cái sự thay đổi về mặt tiến hóa mang tính chất đột biến. Vì nó chỉ diễn ra trong khoảng 1,5 triệu năm thôi. Uhm, còn để các cái loài thú dưới nước tiến hóa lên để có thể đi trên cạn ấy, thì mất đến 10 triệu năm. Xuất hiện đầu tiên ấy là vào khoảng 500 triệu năm về trước ở cá thì một trong những cái vùng não cổ nhất ở loài người là vùng hạch hạnh nhân có tên tiếng Anh là amygdala. Mỗi bộ não ấy thì có hai hạch hạnh nhân nằm ở hai bán cầu. Vùng não này ấy, thì được hình thành như một cái hệ thống xem xét các mối đe dọa đến từ môi trường và phản ứng lại trước khi quá muộn. Vùng hạch hạnh nhân này ấy, thì được phát triển từ những cái giác quan nguyên thủy của động vật vì nó nằm ngay ở trên khu vực não chịu trách nhiệm à, các cái giác quan như là khiếu giác, thính giác, thị giác và xúc giác. Sự sắp xếp này ấy, thì nó có một cái giá trị rất là quan trọng. Vì như thế thì thông tin từ các giác quan đến hạch hạch nhân ấy, thì nó sẽ gần hơn là đến với vùng tân vỏ não. Tức là là tâm vùng tân vỏ não là vùng trung tâm của suy nghĩ bậc cao. Chính vì thế trong những cái trường hợp mà cần phải phản ứng ngay lập tức ấy, thì chúng ta không đứng lại suy nghĩ xem phải làm cái gì. Mà chúng ta có thể phản xạ ngay lập tức. Nó một cách đơn giản ấy, là phản ứng đầu tiên của chúng ta với các tác nhân đến từ môi trường ấy, là phản ứng về mặt cảm xúc. Phản ứng về mặt tư duy ý, thì cần nhiều thời gian để xử lý hơn. Sự sắp xếp này của bộ não ấy thì cũng là nền tảng cho việc cảm xúc được tạo ra từ thông tin bên ngoài. Cuốn sách ý, thì cũng có nhắc đến hội chứng Alexithymia. À, được dịch cho tiếng Việt là mất khả năng diễn đạt cảm xúc. Và một cái trường hợp cụ thể thì có tên là Amanda. Amanda ấy thì bị đột quỵ và cái hạch hạ nhân của cô thì bị tổn thương rất là nghiêm trọng. Và cô thì mất đi khả năng hình thành cảm xúc, tức là không còn cảm thấy vui hay buồn gì nữa. Ở đây thì có một cái đoạn mà cô có tả cái hội chứng của mình và tôi thì tôi muốn dịch nguyên văn vì tôi nghĩ nó rất là hay và dễ hiểu. Đoạn văn nó như sau. Từ tất cả những gì tôi được đọc và cả trải nghiệm cá nhân của mình, tôi cho rằng nó liên quan đến việc tôi giải nghĩa cảm xúc như thế nào. Tôi đến đám cưới của bạn mình một vài năm về trước và tôi biết là tôi phải vui. Nhưng tất cả mọi thứ thì đều cảm thấy rất là máy móc, rất là kịch, giống như tôi đang xem phim vậy. Điều kỳ lạ là tôi khá chắc là cơ thể của tôi thì cảm thấy hạnh phúc Vì tôi cảm thấy rung động Như kiểu là máu mình đang chảy rất là nhanh Và đang bảo với tôi rằng là đây là một cái niềm vui Điều đó khiến cho tôi nghĩ rằng là cảm xúc không được tạo ra trong não Mà nó được giải mã ở đó Hoặc là có thể dự đoán ở đó Cũng giống như là rất là nhiều những chủ đề khác nhau liên quan đến sinh học ấy Thì cảm xúc cũng có hai khía cạnh chính Một là đến từ tiến hóa và mang tính bản năng Và hai là thông qua văn hóa Cách chúng ta phản ứng lại với những cái kích thích đến từ môi trường ấy, là những cảm xúc mang tính chất cổ đại. Chúng giúp là người chúng ta sinh tồn trong nhiều triệu năm ở những cái môi trường khắc nghiệt khác nhau. À, và nó có nền tảng từ cách mà các cái vùng não được sắp xếp và cách mà các cái thông tin di chuyển giữa các cái vùng não này. Tuy nhiên, ý, cách mà chúng ta giải mãi những cái tín hiệu thông tin à, đến từ các giác quan ý, thì lại không phải 100% là bản năng. Ví dụ như chúng ta có nhiều sắc thái khác nhau của cái cảm xúc sợ hãi, à, vui thì cũng có nhiều kiểu. Yêu thì cũng có nhiều cung bậc Và cách mà chúng ta gọi tên những cái tổ hợp tín hiệu thu về từ các giác quan đó là cái gì Thì nó sẽ phụ thuộc vào văn hóa Và cách mà chúng ta được dạy dỗ Về cơ bản là cũng những cái phản ứng như thế về mặt sinh học của cơ thể Thì chúng ta có thể gọi trong hoàn cảnh này chúng ta gọi nó là buồn Trong hoàn cảnh này chúng ta gọi là vui Và thậm chí là khóc là một cái đặc trưng của việc buồn Nhưng mà khi vui quá chúng ta vẫn có thể khóc Đây là một cái luận điểm quan trọng Vì các bạn sẽ gặp lại nó trong số đặc biệt 3 tuổi của sách và đời Phần tiếp theo trong cuốn sách được nói đến Về bộ não ấy thì có tên là bộ não xã hội Nếu như hạt hạnh nhân ấy Là nơi xử lý các cái thông tin đến từ bên ngoài Để sản xuất các cái cảm xúc ấy, Hay là chúng giải mã những cái thông tin đó Để trở thành cảm xúc ấy, Thì lại không có một cái phần não nào cố định Chịu trách nhiệm xử lý các cái tương tác xã hội Của con người chúng ta cả Trái lại, khả năng tương tác với người khác của chúng ta thì phụ thuộc vào một cơ số những cái tổ hợp mô đun thần kinh kết nối hạch hạnh nhân với khu thủy địch, này. hay có tên tiếng Anh là Parietal Cortex, và vỏ não trước chán, Prefrontal Cortex. Mỗi mô đun thần kinh thì sẽ được kích hoạt trong những hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như khi chúng ta nói chuyện với những người mà chúng ta quen biết, thì những mô đun ở phần vỏ não trước chán sẽ được kích hoạt. Mô ở vùng hạch cạnh nhân ấy thì sẽ kích hoạt khi chúng ta cân nhắc xem chúng ta có thích ai đó hay không. Và mô đun ở thùy đỉnh ấy thì sẽ kích hoạt khi chúng ta quan sát hành vi cơ thể của người khác. Tương tự như thế thì một hiện tượng đơn giản như là đồng cảm với người khác ấy thì có hoạt động não bộ khá là phức tạp. Các nhà khoa học ấy thì cho rằng sự phát triển hệ thống tế bào thần kinh ở khu vực nằm giữa thùy thái dương, temporal lobe và thùy đỉnh, parietal lobe, thì giúp chúng ta suy nghĩ về người khác. Trong khi đó thì sự phát triển của khu vực dorsolateral prefrontal cortex hay còn được viết tắt là DLPFC thì giúp chúng ta nghĩ về hạnh phúc của người khác. Và hai khu vực có tên là orbital frontal cortex, OFC và ventromedial prefrontal cortex, VMPFC thì giúp chúng ta đưa ra phản ứng một cách phù hợp. Tương tự như cảm xúc ấy, thì khía cạnh xã hội con người vừa nằm trong gen vừa phụ thuộc vào việc dạy dỗ. Công cuộc tìm kiếm gen xã hội cũng có những cái thành công nhất định. Ví dụ như là trông thế thôi, nhưng mà loài người chúng ta ấy thì có bộ gen giống với loài ong mật đến khoảng 44%. ong mật ấy thì là một cái loài mang tính xã hội cao và với nhiều thế hệ sống chung với nhau trong cùng một tổ. Chúng còn có khả năng giao tiếp với nhau thông qua những tín hiệu phức tạp như là những cái điệu múa khác nhau. Chính vì thế các nhà khoa học nghiên cứu ong mật để tìm ra mã gen xã hội và có hai mã gen được tìm thấy. Một là mã gen cổ đại có tên là Fushitarazu Factor 1 FTZF1 và một bộ gen mã hóa một cái loại protein có tên là shock protein 90 (HSP90), FTGF1 thì chịu trách nhiệm điều tiết sự biểu hiện của nhiều các cái gen khác, còn HSP90 thì có tác dụng làm ổn định và gấp các phân tử protein trong tế bào. Cụ thể cơ chế những cái mã gen này ảnh hưởng lên hành vi xã hội như thế nào ấy, thì chưa có cơ chế chính xác. Về ảnh hưởng của môi trường lên bộ não ấy, thì các nhà khoa học cho rằng sự linh hoạt và phức tạp trong việc kết nối các mô đun khác nhau ở các vùng não khác nhau cho các hành vi xã hội là để các hành vi xã hội này có thể được biến đổi để phù hợp với sự thay đổi của môi trường ví dụ như là trong điều kiện môi trường khắc nghiệt thì những cái hành vi mang tính chất xã hội có thể khác với những cái hành vi xã hội trong điều kiện môi trường thuận lợi và việc linh hoạt trong việc kết nối các mô đun ấy là để chúng ta có thể thay đổi hành vi và suy nghĩ để phù hợp với từng loại môi trường khác nhau cụ thể ấy, thì trong cuốn sách tác giả đưa ra hành vi bắt cặp hay như thời hiện đại của chúng ta là lấy vợ, lấy chồng. À, trong những nghiên cứu gần đây, thì các nhà khoa học cho rằng con người được tiến hóa để trở thành loài linh trưởng, một bạn tình, nhưng có xu hướng đa thê đa thiếp. Cụ thể, bằng cách đo tần suất các vật liệu di truyền của nhiễm sắc thể X trong 3 khu vực dân cư là châu Phi, châu Á và châu Âu, thì các nhà khoa học tính được tỷ lệ bạn tình của các khu vực này. Nếu như tỷ lệ 11 tức là một nam một nữ là chế độ một bạn tình duy nhất, thì ở Châu Á thì lệ này thì đúng nguyên là 1:1 ở Châu Âu là 1:3 tức là một nam và ba nữ và 1:4 ở Châu Phi tức là một nam và bốn nữ chúng ta có thiểu nôm na đây là lý do tại sao mà đánh khen ở các nước Châu Á thì thường thâm nho và được cho lên báo còn ở phần còn lại của thế giới thì không về nguyên nhân dẫn đến xu hướng một vợ một chồng ấy thì các nhà khoa học sẽ rơi vào một trong ba trường phái một là khoảng cách giữa các con cái hai là tránh giết sẻ sơ sinh và ba là nhu cầu có con được chăm sóc con Trong trường phái đầu tiên ý, thì các nhà khoa học cho rằng Các con cái tự giữ khoảng cách với nhau trong một diện tích rộng Để đảm bảo giữ được một bạn tình đực Vì nếu mà ở gần con cái khác sinh hơn ý, Thì con đực có thể bỏ con cái mà đi theo tiểu tam Và khả năng tiếp cận với một nguồn thức ăn lớn hơn Các nhà khoa học theo trường phái tránh giết trẻ sơ sinh ý, Thì cho rằng là con cái cần hoàn cảnh một vợ một chồng Để tránh trường hợp các con đực khác Giết chết con không phải là con của mình. Việc giết con của con cái mà không phải con của mình là một hiện tượng khá là phổ biến và xuất hiện ở khoảng 40% ở các loài linh trường khác. Chính vì thế, việc có một con đực có thể bảo vệ con của nó là một ý tưởng không hề tệ về con cái. Và như thế thì chúng ta có trường hợp cuối cùng. là Trường phái mà việc một vợ một chồng thì được cho rằng là được tiến hóa từ nhu cầu có sự chăm sóc con của con đực. Nếu có sự chăm sóc con và bảo vệ của con đực thì tỷ lệ sống sót của đứa trẻ nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa ấy, thì kết cục là dưới góc độ pháp luật chỉ chúng ta vẫn chỉ có thể một vợ một chồng mà thôi. Tình trạng đa thế đa thiếp thì hiếm hơn và chỉ có ở một số xã hội nhất định. Trong xã hội một vợ một chồng mà ông nào có thể thuyết phục được một vài người phụ nữ chấp nhận tình trạng đa thế đa thiếp và có thể sống hòa bình với nhau thì đó thực sự là kỳ tài thiên hạ Phần tiếp theo của cuốn sách thì nói về trí nhớ Trí nhớ thì xuất hiện ở những cái sinh vật đầu tiên trong thế giới động vật Nhưng được phát triển độc lập ở loài người vào khoảng 3 triệu năm về trước Và hình thành qua bảy hệ thống khác nhau Hệ thống đầu tiên được phát triển là trí nhớ mang tính chất củng cố Nghĩa là chúng ta phải nhớ các loài động vật săn mồi và vị trí của những nguồn thức ăn Tổ tiên của chúng ta sống ở những vùng thảo nguyên Vậy thì cái việc học và nhớ xem con nào nhai được mình Và mình nhai được con nào là những vấn đề mang tính chất sống còn. Nhưng ví dụ hiện đại mà gần gũi với chúng ta trong thế giới động vật ấy, thì có ngựa vằn thì phải nhớ mặt sư tử để mà tránh, hươu thì phải nhớ mặt sói, thỏ thì phải nhớ mặt cáo và đạo thì phải nhớ mặt giáo viên dạy văn cũ. Hệ thống trí nhớ thứ hai là trí nhớ điều hướng, gọi một cách dân dã là phải nhớ đường đi. Về cơ bản ấy, thì hệ thống trí nhớ điều hướng này ấy, thì là khả năng của con người chúng ta ấy, xây dựng một cái bản đồ thế giới trong nhận thức. Chúng ta làm một điều này nhờ một loại tế bào thần kinh đặc thù có tên là tế bào hình thần kinh hình chóp nằm ở Thùy Hải Mã. Tuy nhiên, uh, nhiều người tôi biết thì tế bào hình chóp của họ đi nghỉ mát 365 ngày một năm và không có cái bản đồ nhận thức nào được vẽ cả. Hệ thống trí nhớ thứ ba thì được hình thành có tên là bộ nhớ thiên vị cạnh tranh. Về cơ bản ấy, thì đây là khả năng của những cái ký ức khác nhau cạnh tranh với nhau để có chỗ đứng trong trí nhớ của chúng ta. Hoặc chúng ta có thể nghĩ ngược lại thì đây là khả năng của con người chúng ta chọn cái để nhớ Những người tiền sử khi mà quyết định chọn một cái chiến thuật săn mồi ấy, Thì ký ức về những cuộc đi săn thành công Cần phải cạnh tranh thành công với ký ức của những cuộc đi săn thất bại Nói như thế không có nghĩa là chúng ta quên được những cái cuộc đi săn thất bại Mà chúng ta sử dụng những ký ức này để xây dựng một cái tổ hợp dữ liệu Cho phép chúng ta đưa ra những cái giải pháp mà có thể chúng ta chưa làm bao giờ Ngoài ra ấy, thì con người chúng ta cũng có khả năng quên đi những cái cần quên tức là chọn ký ức chiến thắng để giữ lại trong đầu. Tất cả đều là những năng lực đặc thù của loài người so với những cái loài linh trưởng khác. Mặc dù đây có thể coi là điều kỳ diệu của tạo hóa, nhưng nó cũng là gánh nặng khi con bạn thân của chúng ta không thể quên được thằng người yêu cũ đầy red flag. Hệ thống thứ tư là hệ thống trí nhớ cho phép tổ tiên của chúng ta cầm nắm những vật thể nhất định trong không gian, còn được gọi là trí nhớ cơ bắp. Trí nhớ cơ bắp ấy thì là khi chúng ta làm một việc gì đó đủ nhiều và nó thành thói quen, lần sau làm thì chúng ta không cần phải nghĩ về nó nữa. ví một ví dụ điển hình là hành động đánh răng, chắc chắn là phần nhiều trong chúng ta thì đều có thể làm việc này gần như là vô thức. Đầu tiên thì cái sự hình thành trí nhớ cơ bắp giúp tổ tiên của chúng ta trong việc hái lượm và sau này thì phát triển lên để có thể giúp chúng ta tạo ra và sử dụng công cụ săn bắn, hái lượm và cả trồng trọt. Trí nhớ cơ bắp ấy thì phụ thuộc vào một cái loại tế bào thần kinh đặc thù ở tiểu não có tên là tế bào Purkinje. Đặt tên theo nhà giải phẫu học người Cộng hòa Séc Hệ thống thứ 5 ấy, thì có tên gọi là bộ nhớ giác quan Mặc dù các tín hiệu về hình ảnh và âm thanh được tiếp nhận từ những cơ quan khác nhau Nhưng bộ não thì giải mã những cái tín hiệu này cùng lúc Và chúng được kết hợp lại với nhau bởi một nhóm neuron thần kinh có tên là PNG viết tắt của Polychronous Neuronal Groups Tạm dịch là nhóm neuron đa chức năng Khi nhóm này hoạt động quá mức ấy, thì chúng ta sẽ có những cái hiện tượng gọi là hiện tượng cảm giác kèm là những người mà cảm nhận được vị của từ, nghe được màu và nhìn thấy âm thanh. Về cơ bản thì là các tín hiệu giác quan ấy, thì bị trộn hết vào nhau, dẫn đến cái việc rối loạn. Việc kết hợp thông tin từ các cái giác quan khác nhau ấy, thì cũng giúp chúng ta nhớ những cái trải nghiệm trong cuộc sống tốt hơn. Ví dụ như khi chúng ta có một cái trải nghiệm đáng nhớ với ai đó, thì thường chúng ta sẽ nhớ tất cả những thông tin của trải nghiệm đó. Chúng ta nhớ lại thời điểm đó có những âm thanh gì, có hình ảnh gì, ra chúng ta cảm giác điều gì, vân vân. Nhưng nó cũng là một trong những lý do khiến cho những cái đứa lụy tình như con bạn thân của chúng ta muôn kiếp lụy tình, mê trai, đầu thai không hết. Hệ thống trí nhớ thứ sáu là hệ thống trí nhớ mục tiêu. Khi bộ não của chúng ta phát triển lớn hơn, chúng ta sống lâu hơn, sống có bộ lạc và bắt đầu có những cái suy nghĩ mang tính xã hội, thì chúng ta bắt đầu có khả năng nhớ mục tiêu. Tức là chúng ta nhớ những việc chúng ta cần phải làm nếu chúng ta muốn đạt được những cái mục đích nhất định. Nghiên cứu thì chỉ ra rằng khu vực có tên là Lateral Prefrontal Cortex, viết tắt là LPFC, chịu trách nhiệm chính cho loại trí nhớ đặc thù này. Hệ thống cuối cùng là trí nhớ xã hội chủ quan. Đây là hệ thống cho phép chúng ta nhớ hành vi của một cá thể và những hệ quả của nó trong một cấu trúc xã hội. Để có thể tồn tại và sống trong một xã hội một cách hòa hợp, thì chúng ta cần phải có khả năng chỉnh sửa hành vi của mình cho phù hợp. Điều này thì lệ thuộc vào khả năng ghi nhớ những ký ức về hành vi xã hội và nhớ xem là làm cái gì thì ra kết quả tốt và làm cái gì thì ra kết quả không tốt. Đương nhiên là tốt hay không, tốt ý, thì ở đây chỉ mang tính tương đối và phải xét trong văn cảnh cụ thể. Chính vì thế, đây là hệ thống trí nhớ khá phức tạp và được phát triển muộn hơn. Khu vực não chỉ trang nhiệm chính cho loại trí nhớ này là một khu vực có tên là Presenius nằm ở Thùy đỉnh. Một trong những luận điểm mà tôi cho rằng quan trọng à, trong phần này là một cái vấn đề như này. Khi nói về trí nhớ ấy, thì chúng ta nói về chúng như là một phần tách biệt với bộ não. Chúng ta nhắc đến kỷ niệm hay là ký ức nói chung thì chúng ta sử dụng những cái ngôn từ như kiểu là hẳn sâu vào trí nhớ này hay là khi mà chúng ta quên cái gì chúng ta nói là chúng ta xóa nó khỏi bộ não. Tuy nhiên ý, thì tác giả lập luận rằng là bộ não của chúng ta không ghi chép hay xóa bỏ ký ức, mà bộ não của chúng ta thì chính là ký ức. Cách lý giải tốt nhất ý, thì là ký ức là sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác của bộ não. Chính vì thế việc nhớ lại một ký ức nào đó thì là sự tái kích hoạt những kết nối giữa các phần não khác nhau. Mà những kết nối này thì đã từng được kích hoạt y hệt như thế tại một thời điểm nhất định trong quá khứ. Nhưng nếu bộ não phân biệt được sự kích hoạt của những phần não này tại thời điểm hiện tại và quá khứ, có nghĩa là bộ não có thể nhận diện được dòng chảy của thời gian. Và tác giả lập luận rằng bộ não có thể đã sáng tạo ra ký ức như là một công cụ để đo thời gian. Nghiên cứu thì cho thấy là trong thủy hải mã có những tế bào mà các nhà khoa học gọi là những tế bào thời gian. Và khi thủy hải mã bị tổn thương và những tế bào này mất chức năng ấy, Giống như ở những cái bệnh nhân Alzheimer ấy, Thì một trong những triệu chứng là rối loạn về cảm giác thời gian Cuốn sách ấy thì có đi sâu hơn về vấn đề này Và nó dối rắm hơn nữa Tuy nhiên ấy thì tôi chỉ dừng ở đây Vì đây là một cái luận điểm cần nhớ Và chúng ta không cần phải đi sâu hơn Trong phần cuối cùng của podcast ngày hôm nay Cũng là phần thông tin cuối cùng trong sách mà tôi muốn chia sẻ thì đó là phần kiến thức về ý thức. Ý thức thì có thể hiểu đơn giản là những trải nghiệm của cá nhân chúng ta về thế giới quan, với tất cả những thông tin mà chúng ta thu thập được từ các giác quan. Một vũ trụ riêng chỉ tồn tại trong đầu chúng ta và biến mất tạm thời khi mà chúng ta chỉ mở giấc ngủ. Để hiểu được một câu hỏi lớn trong thần kinh học và tâm lý học, chúng ta cần phải đến với một thí nghiệm về suy nghĩ. Giả sử chúng ta có quen một lão, tên là Đạo. Đạo là một nhà khoa học về màu sắc, Đạo biết tất cả những gì cần phải biết về màu sắc dưới góc độ khoa học, các bước sóng ánh sáng tác động lên võng mạc như thế nào, kích hoạt các tế bào cảm quang ra làm sao để tạo ra màu, rồi biết cả việc thông tin các ánh sáng được chuyển qua các dây thần kinh thị giác như thế nào, lên vỏ não ra làm sao, và biết cả cách hệ thống thị giác tạo ra các màu xanh đỏ tím vàng khác nhau. Nói chung ý là có cái gì về màu sắc là biết hết. Thế nhưng mà cái lão đạo này thì lại cả đời chỉ sống trong một cái căn phòng đen và trắng mà thôi. Chưa bao giờ nhìn thấy thực tế màu nó như nào cả. Tất cả mọi thứ đều được học qua sách vở và TV đen trắng. Làm podcast cũng chỉ có đen với trắng thôi. Thế nhưng mà đến một ngày thì lão đạo này được thả ra ngoài và nhìn thấy bầu trời màu xanh lần đầu tiên trong cuộc đời. Thế thì ở đây có cái gì thay đổi? Theo các bạn thì cái lão đạo này có học được cái điều gì mới khi mà nhìn lên bầu trời màu xanh lần đầu tiên hay không? Lão có ngạc nhiên không? Hay là lão chả ngạc nhiên cái gì cả? Bởi vì lão đã biết tất cả mọi thứ cần phải biết về màu xanh rồi. Nếu các bạn cho rằng Cái lão đạo này học được một cái điều gì đó Căn bản về màu xanh Mà cái điều này thì hoàn toàn mới Thì như thế có nghĩa là Các bạn đang tin rằng Những tính chất vật lý của màu xanh Không phải là tất cả những điều có thể biết về màu xanh Và đây là một trong những vấn đề khó của ý thức Là tại sao những quy trình vật lý Trong bộ não của chúng ta Thì lại đi kèm với trải nghiệm có ý thức Tại sao quá trình vật lý Về việc trải nghiệm màu thì lại đi kèm với việc trải nghiệm cái màu đó. Và tại sao hai yếu tố này lại tách biệt với nhau? Một số nhà thần kinh học thì cho rằng là câu hỏi này thì không có câu trả lời. Nhưng mà một số khác ấy thì lại cho rằng là cứ đi rồi sẽ đến. Những nhà khoa học này thì cho rằng là bằng cách tìm và hiểu được chức năng của một nhóm tế bào thần kinh được đặt tên là NCC, với tắt của Neural Correlates of Consciousness, tạm dịch là các nhóm tế bào thần kinh có tương quan đến nhận thức để xác định được cái nhóm tế bào thần kinh này thì các nhà khoa học sử dụng các cái máy quét não để so sánh não bộ giữa trạng thái có ý thức và trạng thái vô thức và sử dụng biện pháp loại trừ để tìm ra những phần não chịu trách nhiệm về cái mà chúng ta gọi là ý thức. Ứng cử viên sáng giá nhất cho NCC là một nhóm các tế bào thần kinh ở khu vực nhiều hoạt động của não bao gồm thùy đỉnh, thùy trẩm và thùy thái dương của vỏ não. Khi vùng này được kích thích bằng xung điện, thường là xảy ra trong quá trình mổ não thì người bị kích thích phản ánh là có hiện tượng xuất hiện các cái dòng suy nghĩ, ký ức và những cái ảo giác về âm thanh và hình ảnh, cũng như là cảm thấy là những cái gì đang diễn ra trong đầu mình rất là giống với những gì đang diễn ra trong thực tế. Đại ý là mơ mà cứ như thật. Thế nhưng mà giả thuyết mà tác giả đưa ra và ông cho rằng thuyết phục nhất là chẳng có cái gọi là ý thức. Ông cho rằng những hoạt động của não ấy thì chính là cái mà chúng ta gọi là ý thức. Việc phân tách hoạt động của não và ý thức ra làm hai khái niệm tách biệt là một sai lầm cơ bản về kiến thức. Giống như kiểu là chúng ta đang nói về cụ lời bài hát của hoa vậy. Lời bài hát thì là lời của bài hát, còn hoa thì là hoa, được chia thành các cái giống loài khác nhau. Chứ làm gì có cái khái niệm gọi là lời bài hát của hoa? Một trong những câu mà tôi tâm đắc nhất cuốn sách ấy, thì đó là như này. Sự thật là, với tất cả những khoa học khai sáng và lý luận thực nghiệm mà chúng ta có, Con người vẫn gặp khó khăn trong việc chấp nhận thực tế của chủ nghĩa duy vật. Thực tế là trong vũ trụ chỉ có vật chất và năng lượng, được gắn kết lại với nhau bởi những quy luật khoa học của tự nhiên. Một trong những xu hướng mà tôi quan sát được trong khoảng chục năm trở lại đây là xu hướng nói về cái tôi. Tôi là một người đặc biệt, tôi quan trọng, tôi có khả năng, tôi làm được, tôi thế này, tôi thế nọ. Chưa bàn đến việc là thủ dâm tinh thần, Thì không biết là có nhiều lợi ích được như thủ dâm bình thường hay không Nhưng mà dưới góc độ thần kinh học Và đặc biệt là dưới góc nhìn của tác giả Là một cái tiến sĩ về thần kinh học của Đại học London Thì việc tự thủ dâm tinh thần kia là đang tự tách mình Tôi đang tách cái tôi ra khỏi bộ não Và tạo ra một cái ảo ảnh về một thực thể Mang tính chất chủ quan và không tồn tại Lý do mà chúng ta tiếp tục có khái niệm cái tôi Là vì chúng ta sở hữu một cái mà các nhà thần kinh học Gọi là Phenomenal Self Model gọi là psm theo những người đưa ra khái niệm này là nhà triết học người đức thomas messinger thì psm là một mô hình hoạt động thần kinh đặc biệt cho phép bạn tích hợp những phần khác nhau của thế giới vào thành một hình ảnh cá nhân của bạn từ bên trong nói một cách dân dã thì đây là một cái mạng lưới tế bào thần kinh mà khi chúng hoạt động đúng chức năng ấy thì tạo ra cho chúng ta cảm giác sở hữu và có thể tác động lên thế giới tại vì cảm giác chúng ta sở hữu cái tay của chúng ta chẳng hạn và chúng ta có thể di chuyển nó một nghiên cứu rất là thú vị được nhắc đến ở đây là nghiên cứu của Liang Tang Chan tại Viện Sinh Học Thượng Hải ông và đồng nghiệp dạy cho những chú khỉ vàng nhận ra bản thân chúng trong gương nó một cách ngắn gọn là việc là họ dạy cái việc tự nhận thức thành công cho những cái chú khỉ vàng này điều mà rất là nhiều người mà tôi biết cũng không có sau khi dạy xong ấy, thì những chú khỉ này được quay phim để xem lại chúng làm gì với những kỹ năng mà chúng mới học được. Video thì cho thấy những chú khỉ này như kiểu bị nghiện bản thân ấy, và bị mê hoặc bởi chính cái sự tồn tại của chúng. Chúng ngồi sờ những cái sợi lông trên mặt và ngồi xem ngón tay, ngồi nghiên cứu những cái bộ phận khác nhau trên cơ thể. À, những cái nghiên cứu như của Liang Chan Chan này ấy, thì cho chúng ta thấy rằng là chúng ta không đặc biệt trong việc có cái sự tự nhận thức về sự tồn tại của của cái tôi, của bản thân mình. Và cái sự tự nhận thức này thì có thể được dạy cho những cái sinh vật khác. Những suy nghĩ về cái tôi thì chúng ta có thể nhận ra rằng là gần như là cái hệ quả tất yếu của cái việc phát triển khả năng tự nhận thức trong một thời gian dài. Và câu hỏi là, thế nếu mà cái tôi không tồn tại thì cái ý chí tự do có tồn tại hay không? Về cơ bản ý, thì ý chí tự do hay là free will trong tiếng Anh ý, là khả năng con người chúng ta đưa ra những cái quyết định hay là thực hiện những cái hành động độc lập với trạng thái của vũ trụ. Những nghiên cứu mà chúng ta có đến giờ phút này thì cho thấy là có. Chúng ta có ý chí tự do, có free will. Chỉ là chúng ta không có ý chí một cách có ý thức mà thôi. Thế thì điều này là thế nào? Ở đây chúng ta phải nhắc đến những nghiên cứu nổi tiếng của nhà thần kinh học người Mỹ Benjamin Libet. mà những nghiên cứu này thì cho thấy rằng là chúng ta chỉ có nhận thức về quyết định của mình nửa giây sau khi cơ thể đã đưa ra quyết định mà thôi. Về cơ bản ý, thì nghiên cứu của Libet cho thấy là bộ não phát ra tín hiệu cho cơ thể di chuyển trước khi con người có ý thức về quyết định di chuyển đó. Nếu chúng ta suy nghĩ về việc này thì nó khá là dị, vì có rất là nhiều những cái việc chúng ta làm trong ngày là chúng ta suy nghĩ và lựa chọn để làm. Vậy thì tại sao cơ thể chúng ta lại di chuyển trước khi đó chúng ta đưa ra quyết định? Lời lý giải là chẳng có cái sự khác biệt nào giữa bộ não của chúng ta và khái niệm mà chúng ta gọi là cái tôi cả. Và cũng chẳng có cái gọi là ý chí có ý thức. Khi mà chúng ta có ý thức về một hành động gì đó, thì tín hiệu đã được truyền đi trong não. Các cơ quan đã nhận được mệnh lệnh để di chuyển xong rồi. Một sự so sánh tương tự để cho các bạn dễ hiểu là giống như việc chúng ta có cảm xúc trước khi có lý trí. Và lý trí thì được sử dụng để lý giải cho những cảm xúc được tạo ra. Và ở đây thì tôi xin phép dừng số ngày hôm nay lại. Có lẽ ở cái đoạn cuối này thì những cái mảng thông tin thì có phần nặng về triết học. Tuy nhiên thì đây đều là những nghiên cứu về thần kinh học khá là nổi tiếng. Và khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về cái tôi, về bản thân chúng ta. Có điều, đây chỉ là một trong những mảnh ghép cần có cho số đặc biệt 3 tuổi của sách và đời mà thôi. Tiên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo với mảnh ghép tiếp theo của chúng ta. Và chúc các bạn một ngày tốt lành.